0: Bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler, même en période de déconfinement. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et j'accueille ici tous les jours chefs d'entreprise et experts pour parler télétravail et partager avec vous conseils et témoignages. Voici déjà notre 50e épisode. C'est parti. C'est
1: le journal télétravail.
0: Aujourd'hui, pour ce 50e numéro, j'accueille Charles de Fréminville, président cofondateur de Bloom at Work, un outil de sondage et d'enquête RH auprès des collaborateurs. Bonjour Charles. Bonjour J'ai tenu à vous avoir avec nous car après avoir sondé plus de 200 entreprises et des milliers de salariés avec votre outil, vous avez publié un guide qui synthétise 10 bonnes pratiques pour mieux collaborer à distance, des idées qui ne peuvent donc qu'intéresser les fidèles de notre podcast. Je vous propose de prendre simplement les choses dans l'ordre et de nous dire quelles sont ces idées et en quoi elles peuvent nous être utiles. On commence avec la première qui est répondre à toutes les questions, dont la mienne, pourquoi
1: <rire> Alors, ce guide-là, on l'a travaillé en sondant effectivement des entreprises dans ce contexte spécifique. On s'est rendu compte que les collaborateurs avaient justement des questions particulières aujourd'hui face à la situation qui était assez exceptionnelle. Et donc, dans ce cadre, il était important de leur faire comprendre que les, certaines questions n'étaient pas tabou donc répondre à toutes les questions c'est effectivement dire il n'y a pas de questions tabou et derrière ils répondent de manière exhaustive et puis aussi un petit peu novatrice une des façons euh, qu'on a vu chez euh, des entreprises avec lesquelles on a travaillé et qui se popularisent c'est que euh, les présidents les directeurs généraux peuvent répondre à toutes les questions de tous les collaborateurs via Skype via une vidéoconférence et ça ça crée une, une transparence forte et un sentiment de proximité euh, essentiel en ce moment euh.
0: c'est vrai a un grand besoin, on le, le voit, de, de transparence. En même temps, répondre à toutes les questions, ce n'est pas forcément simple, puisqu'on le voit aussi, en ce moment particulièrement, on n'a pas toutes les réponses. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la réponse
1: Eh bien, on dit qu'on ne l'a pas. <rire> c'est une super remarque, effectivement. On a observé que globalement, le challenge pour les entreprises, c'est aussi de communiquer sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et dans la mesure de possible de dire quand est-ce que les éléments dont on n'a pas encore connaissance seront su. Et donc ça, ça nécessite effectivement de jouer la logique de la clarté à fond, mais aussi d'avoir une communication beaucoup plus agile parce que effectivement euh, la vérité d'une semaine bah, peut être changée 15 jours après.
0: Est-ce que vous avez également euh, noté la façon dont c'est perçu Est-ce qu'une bah, fois qu'on répond à cette demande d'information, de transparence, est-ce que ça a un effet sur les salariés Est-ce qu'ils apprécient cet effort de communication et de transparence
1: Ce qui est assez intéressant, c'est que les, les collaborateurs, les salariés sont toujours très exigeants et donc souvent euh, quand la direction générale a pris un peu le, le leadership sur la communication, eh ben on a souvent des remarques du type ouais mais mon manager de terrain, il communique pas assez. Et inversement, pourquoi quand les managers de terrain qui sont très présents, ils disent « oui, mais par contre, au niveau groupe, on ne sait pas ce qui se passe
0: ». Ça rejoint une des demandes et un des conseils, qui est de sacraliser un temps informel manager « manager-manager », qui répond à ce besoin de communication, de proximité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce, ce point et cette sacralisation de l'échange manager « manager-manager
1: » On a eu beaucoup de retours de collaborateurs nous disant bah oui, moi, mon manager, je l'ai euh, tous les jours quasiment. On est présent, des réunions ensemble. Par contre, je sais pas comment il va. Donc, on peut interagir souvent, on peut s'envoyer des dizaines de mails par jour, être présent à trois réunions ensemble. Mais derrière, quel est l'état d'esprit de la personne avec laquelle je travaille Comment est-ce qu'il se sent en ce moment Bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, en télétravail et à distance, ces moments informels, ces petits bavardages autour de la machine à café, juste le fait de voir le visage pour voir. Euh, quel est son état d'esprit en ce moment Eh ben, on ne l'a pas. Et donc, c'est important de dire, eh bien, en plus des réunions classiques, des réunions hebdo, etc., eh ben, on a du temps dédié à l'informel qui est sacralisé. C'est aussi essentiel parce que c'est ça qui met de l'huile dans les rouages et arrive à réhumaniser un télétravail qui parfois peut être un petit peu déshumanisé.
0: Ça également deux autres points et deux autres conseils que vous avez remontés à travers votre outil. Un point qui est de créer des rituels d'équipe originaux et réguliers et l'autre qui est de partager sa météo, ce que vous appelez sa météo au quotidien.
1: On se dit tous comment ça va de manière informelle et puis la réponse tout le temps c'est ouais ça va, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on pourrait arriver à juste passer le, le cran d'eau dessus pour creuser et un peu sentir effectivement qu'il est la météo des gens et donc comment est-ce qu'ils se sentent Et bien, plutôt que de, de le faire de manière trop, euh, trop formelle, euh, on a un de nos clients dans l'industrie agroalimentaire. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un petit rituel et donc ils commencent leur réunion en disant, ben en fait, on va prendre un, un petit bout de papier et on va noter sur une échelle de 1 à 10 quel est mon moral en ce moment. On voit les visages de tout le monde, on fait 5, 4, 3, 2, 1, et puis on tourne tous notre petit bout de papier, et donc on montre le chiffre de notre moral à tous nos collègues, et donc on voit une sorte de mosaïque du moral des équipes qui s'affiche d'un coup. Et puis c'est une façon derrière d'engager la discussion et de dire, bah tiens, euh, j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde est entre 7 et 8, bon, ça va plutôt pas mal, euh, mais tiens, un tel, pourquoi tu eu 10 Qu'est-ce qui se passe euh, Puis bon, toi, 5, 6, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ah, bah j'ai plus de boulot, etc.
0: Et sur les rituels qui eux aussi contribuent à, à créer du lien
1: Ça, il y en a différents, et, et c'est à chaque équipe, à chaque entreprise de trouver rituels, Des rituels, on peut en avoir à l'échelle individuelle. Le matin, je me lève, je me fais un café, je regarde mes emails et puis ensuite, je commence par mes réunions. Il peut y en avoir au niveau de l'équipe. Toutes les semaines, on se fait une réunion hebdomadaire. En fin de semaine, on fait un petit mail de débrief pour partager l'équipe. Et puis, il peut y en avoir aussi au niveau de l'entreprise avec euh, la communication par mail du DG qui va tomber tous les lundis matins, par exemple. Et puis, euh, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur les moments informels, on peut aussi avoir des rituels juste ludiques. On a de plus en plus d'équipes qui vont faire des pictionaries en ligne, des loups-garous en ligne. Le petit bac même, qui revient fort à la mode. On appelle parfois même le petit contrôle continu, je crois, mais ça, c'est autre chose, qui nous permet aussi de créer les liens et de rire ensemble.
0: Au-delà de ces rituels, un des points qui remonte aussi et qui rejoint sans doute la météo personnelle au quotidien quand on, on repère que quelqu'un... Va pas bien, on ne participe pas, ou, ou a le moral un peu en berne, vous dites, ou en tout cas les, les entreprises et les collaborateurs que vous avez interrogés vous disent, il ne faut pas hésiter en ce moment à décrocher son téléphone. La visio, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, et le contact direct au téléphone reste irremplaçable.
1: Dès que vous sentez qu'il y a un échange dans lequel un ping-pong dure plus de 3 ou 4 échanges, c'est-à-dire que j'envoie un mail, j'en re-envoie un autre, j'en re-envoie un autre, etc., qu'on arrive au bout de 4, on décroche son téléphone, et là on arrive tout de suite à crever l'abcès, aller droit au but et régler le problème une fois pour toutes. Le canal écrit, s'il permet de formaliser les choses, parfois euh, a des désavantages et notamment il laisse place à différentes interprétations. Arriver à varier ce canal de communication et le compléter par la voix est très puissant. Pourquoi Parce qu'il permet euh, d'arriver à s'adapter en direct quand on sent qu'il y a un silence un peu prolongé ou qu'il y a un rectus au bout du fil. On peut tout de suite comprendre que l'autre a peut-être mal perçu une phrase ou mal compris une tournure et donc s'adapter immédiatement. Et donc, c'est très agile.
0: Autre point qui ressorte dans votre liste de, de 10 conseils pour mieux travailler à distance, deux points liés quelque part à la, à la reconnaissance. L'un de ces points, c'est prendre du temps pour se mettre en valeur. Et l'autre point qui est aussi très intéressant, c'est activer le pouvoir du merci.
1: Ces éléments-là sont essentiels et sont un peu liés à la, à la psychologie positive au sens large. Euh, notre cerveau, il est structurellement câblé pour se concentrer davantage sur ce qui est à améliorer plutôt que sur ce qui et positif et donc parfois arriver à réactiver euh, tout ce qui s'est bien passé valoriser euh, ce qui a été effectué c'est essentiel ça nous permet de voir euh, le verre à moitié plein euh, on a pu observer des entreprises qui euh, parce que c'est pas forcément naturel ont essayé de structurer un petit peu cette capacité de l'entreprise à se dire merci ensemble ça peut être juste par une sorte de petit rappel qui dit bah « voilà, maintenant, prenez quelques minutes et pensez à quelqu'un qui vous a aidé pendant cette semaine, à qui vous avez envie de décerner votre merci, votre bravo ou même votre encouragement de la semaine. » Et derrière, vous lui envoyez un petit SMS, un petit message, un petit mail, ou juste vous l'appelez de vive voix et vous lui dites bah, « merci pour avoir fait ceci, bravo pour cette présentation.
0: » C'est la version euh, entreprise des bravos aux soignants, finalement.
1: Exactement, et, et peut-être on pense parfois que le merci, c'est l'apanage du chef. Il n'y a que le chef qui peut dire merci ou bravo. On peut se remercier aussi entre pairs. Et donc, c'est plus un processus vertical, mais un processus horizontal.
0: Et se mettre en valeur, qu'est-ce que vous entendez par ce, ce conseil et concrètement, comment le faire à distance
1: Se mettre en valeur, c'est aussi et beaucoup à l'échelle de l'entreprise et de l'équipe et d'arriver à revenir un petit peu sur quelles sont les choses qu'on a fait dont on peut être fier.
0: Ce qui rejoint également un des autres conseils qui est s'inspirer collectivement, donc la force, la force du collectif et, et de la motivation du
1: groupe. Un de nos clients qui est donc un grand groupe de luxe s'est dit, eh bien, on va proposer des grandes séances d'inspiration collective et de manière collaborative on va demander à des collaborateurs de référencer des conférences, des vidéos, des contenus qui l'ont inspiré, qui l'ont plu, qui lui ont permis de rêver de voir les choses de manière différente. Et on va renseigner tout ça dans un grand euh, onglet, un grand tableau qui va être disponible en ligne pour tous les collaborateurs en précisant qui a recommandé telle source. Et derrière, ça fait une base de richesse mais genre extraordinaire dans laquelle on peut aller piocher et effectivement s'inspirer. Dire bah tiens, un tel du service marketing, il m'a conseillé telle vidéo de TED qui parle de l'économie circulaire et moi, et eh bien dans mon métier, je sais pas de supply chain, je comprends l'intérêt que ça peut avoir. Et donc non seulement je respire, je pense à quelque chose d'autre, mais en plus j'arrive à créer du lien au sein de l'équipe.
0: Et pour le faire, pour pouvoir créer ce tableau, il faut avoir et c'est un des derniers points, les bons outils, savoir quels outils utiliser, vers quelle plateforme se tourner. Et il faut aussi et c'est le dernier point, être formé au télétravail, pas forcément comme on l'a fait là, tout sur le tas ou à marche forcée mais aussi essayer de se poser pour réfléchir à ce qu'on a pu en apprendre et, et, et aller plus loin.
1: Il y a une vraie distinction à faire, et elle est importante, entre le télétravail ponctuel un ou deux jours par semaine et le télétravail à 100%, comme on l'a fait en ce moment. C'est deux choses radicalement différentes et qui renversent notamment les usages, les droits, les responsabilités de chacun des collaborateurs. On essaie de synthétiser en, en deux mots clés qui sont confiance et autonomie le télétravail à 100% nécessite plus de confiance des managers vis-à-vis -vis des managers. Mais la réciproque, c'est que le manager vis-à-vis -vis de son manager, il doit effectivement être plus autonome et aussi lui proposer plus de transparence sur ses avancées. Et donc, il y a un nouveau pacte manager-manager qui a lieu dans ce télétravail à 100%, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Et donc, il y a des formations qui existent, sur le sujet, et euh, il nous semble essentiel de dire que pas euh, anodin et le tétrail ça ne coule pas de source. Parfois, se former, eh bien, ça peut être très précieux.
0: Quant aux outils, on ne va pas euh, développer euh, toutes les plateformes et les possibilités qui existent, mais peut-être euh, pour terminer un mot sur le vôtre, euh, en quoi euh, il peut euh, être utile d'avoir euh, un outil euh, comme Blue Matwork quand on est euh, tous en télétravail ou quand on est euh, en équipe euh, dispersée et qu'on collabore à distance comme en ce moment
1: Le principe de Blue Matwork, il est simple, il est dire que euh, la culture d'entreprise et l'énergie l'engagement des équipes, ça doit se faire de manière collaborative et donc il faut écouter les collaborateurs de manière régulière. Et effectivement, quand on est à distance, on n'est pas euh, ensemble dans le même bureau, il est compliqué d'arriver à capter les signaux faibles de ces équipes, de savoir qui va bien, qui rencontre quelles difficultés. Et donc nous, nous proposons une solution, un logiciel qui permet d'envoyer par mail des enquêtes de deux minutes maximum pour prendre le pouls des équipes et que chaque manager puisse avoir sa boussole et voir quel est le moral des troupes en ce moment.
0: Merci beaucoup, Charles de Fréminville. Je rappelle que vous êtes président, cofondateur de Bloom at Work, un outil de sondage et d'enquête RH. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien pour télécharger la totalité de votre guide. Merci à vous. C'est la fin de notre 50e JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement « Duo ». Un duo, justement, entre Philippe Catherine et Angèle. Une chanson qui pourrait avoir été enregistrée par Skype tant chacun chante sa version dans son coin. Un morceau vraiment drôle et positif, duo donc. Et puis un podcast que je vous recommande, Le Confiné Libéré. C'est un podcast à base d'interviews Skype sur le retour au travail animé par David Abiker pour le compte de la mutuelle Malakoff-Humanis. À écouter sur le site le comptoirdelanouvelleentreprise.com. Tout attaché, le comptoir de la nouvelle entreprise.com, le confiné libéré. Notre podcast, vous le retrouvez lui sur le site management.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je vous dis à demain pour notre édition week-end spéciale déconfinement. D'ici là, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.